0: Das heutige P2P-Café ist wieder eine Community-Q&A auf Basis der Themen des letzten Treffens. Und das hat es in sich. Wir waren nämlich fast 80 Teilnehmer bei diesem Online-Treffen. Und der Grund war natürlich die Ukraine. Und deswegen sprechen wir auch darüber im heutigen Podcast und unsere persönliche Einstellung zu den Plattformen und der aktuellen Lage. Ein weiterer Themenblock wird Bullride sein. Da hatten wir einen Special Guest während des Treffens. Das ist die E-Scooter-Plattform aus Norwegen. Und hier gab es einige kritische Fragen, die wir heute klären. Alle, die den Podcast auf YouTube hören, die können die Timestamps in den Shownotes zur Navigation nutzen. Und damit wünschen wir euch viel Spaß bei der heutigen Q&A.
1: Willkommen zum P2P Café 48, der Q&A, unsere Community-Edition. Wie immer mit den Fragen aus unserem letzten Treffen mit Lars Wobble. Hallo Lars. Hi, Thomas. Und mir, Thomas Putz. Wir haben zusammengetragen einige Fragen, Lars, aus dem letzten Treffen. Das sind vor allem natürlich nur zwei Themen, die, um die die Community gerankt hat. Das erste Thema ist leider leicht zu erraten. Ja, es wird ähm, wahrscheinlich die Ukraine sein. So sieht's aus. Also, lange, lange ist diskutiert worden über dieses Thema. Wir haben da zwei Schwerpunkte rausgegriffen. Das erste war das Thema RoboCash. Das mag vielleicht den einen oder anderen verwundern, warum Robocash ein Thema ist, weil haben ja eigentlich ihren Firmensitz in Kroatien, oder?
0: Genau, die haben ihren Firmensitz in Kroatien und die Gruppe ist sogar in Singapur. Also eigentlich denkt man, die haben mit Russland nichts zu tun. Aber das Kernteam, beispielsweise die gesamte Entwicklungsabteilung, die sitzt halt in Russland. Also da habe ich ja die Videos gemacht aus Novosibirsk und Kemerovo in Sibirien und da sitzen halt die meisten Leute und... Ja, viele Leute haben jetzt halt ein Problem, dort zu investieren, weil da halt Russen arbeiten und ja, andere halt nicht.
1: <lacht> genau, ja man kann ja zwei Probleme daran sehen. Also das eine Thema Geldflüsse, aber das haben sie ja wohl ganz gut im Griff, wie sie die Geldflüsse steuern können. Und wir wissen natürlich trotzdem nicht, wie wird die operative Fähigkeit der Firma weiterbleiben, falls die Sanktionen jetzt irgendwie nochmal ein Stück weit härter werden. Können die auch wirklich weiterhin vor Ort dann so arbeiten? Wird denen da Strom abgestellt? Das sind schon Hm. Risiken, die natürlich existent sind in so einem Regime.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe bis jetzt vor den Ansprechpartnern, ich habe ja regelmäßig Kontakt zu denen, ähm, habe ich jetzt noch nichts gehört. Also die Menschen da leiden halt extrem unter diesen Sanktionen. Ähm, Einer hat mir jetzt beispielsweise erzählt, dass es keine grundlegenden Sachen im Supermarkt nicht mehr gibt, wie Mehl, Haferflocken, alles leer gekauft Dann die ganzen Services, die sie normalerweise auch nutzen. Spotify, Netflix, funktioniert alles nicht mehr. Hm. Jetzt gibt es, glaube ich, auch Probleme mit den Kreditkarten. Ja, Wahnsinn. Also kann man nicht ausschließen, dass es da Probleme gibt. Aber aktuell, muss man sagen, im Gegensatz zu den Marktplätzen und so ist Robocash total unauffällig und ruhig. Es läuft alles.
1: Genau. Also man kann eigentlich auch sein Geld abziehen, wenn denn die eigene Bank mitspielt. Also ich bin da gerade noch ein bisschen am Diskutieren, Wie denn die Transaktionen gelaufen sind? Also das funktioniert auch. Du hast ja Geld abgezogen. Ich glaube, andere haben auch Geld abgezogen, erfolgreich. Da scheint es überhaupt keine Schwierigkeiten zu geben. Wie das operativ sich entwickelt. Also für mich war das tatsächlich auch ein Thema, wo ich gesagt habe, zum einen kann ich es schwer einschätzen. Bleibt es so? Können die weiterarbeiten? Oder was ist, wenn sie nicht mehr weiterarbeiten können? Und dann haben wir natürlich noch den Punkt diskutiert dort auch, Ja, will man eine russische Firma weiter unterstützen, die ihre Steuern bezahlt, die dann so jemand wie Putin mitträgt? Ähm, ja, das ist natürlich
0: äh, eine moralische Sache, gerade nochmal zu dem Punkt davor. Also nicht, dass die Leute das denken, ich habe da Geld abgezogen. Also ich habe einfach nur meine Zinsen monatlich abgezogen. Also ich bin da weiterhin äh, investiert. Nicht, dass es da jetzt Gerüchte gibt. Ich hätte aber auch mein Geld abgezogen. Nein,
1: das, äh, nein, nein, Lars, das wäre ja. Also wenn du das Geld abziehst als alter Optimist, dann würde man ja auch das etwas deutlicher sagen, dass wir da hier eine Red Flag hochheben. Das ist okay. bei weitem nicht so.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch ein Thema. Du sagst es gerade, dass man den den Putin damit indirekt äh, unterstützt, aber die Leute, die da arbeiten, ich meine, ich habe ja Kontakt zu denen, ich kenne die ja mittlerweile auch persönlich. Ähm, Ich hätte jetzt auf der anderen Seite wieder ein Problem damit, ähm, die jetzt mit meiner Reichweite zu schädigen, wenn ich sage, okay, die Firma ist erstmal komplett intakt, aber ich ziehe jetzt mein Geld da ab. Das gibt natürlich auch wieder eine Außenwirkung und dann ziehen vielleicht auch 100, 200, vielleicht 1000 andere Investoren das Mhm. Geld ab. Ähm, Damit würde ich denen ja auch nochmal immensen Schaden zufügen, was eigentlich total unnötig ist. Und ähm, Klar, ähm, indirekt unterstützt man wahrscheinlich das irgendwie, aber auf der anderen Seite unterstützt man auch vor allem die Menschen, die dort arbeiten. Und das ist mir tatsächlich wichtiger an der Stelle dann.
1: Genau, und ich denke, das muss auch jeder mit sich selbst ausmachen. Da werden wir auch keine Empfehlungen abgeben. Ich persönlich habe das mit mir ausgemacht und habe gesagt, ich werde auf bis auf Weiteres mein Geld dann nicht größeren Umfang lassen, Jetzt bin ich immer 100, 200 Euro dort übrig lassen, um zu sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Aber das Großteil ziehe ich ab, weil es ist ja auch nicht so, dass es nicht Alternativen gäbe. Genau, richtig. Es gibt
0: äh, genug Alternativen. Kann man auf jeden Fall machen. Das Geld kann man da ja auch problemlos abziehen. Äh, von daher kann man das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob das unauffällig bleibt. Die haben ja jetzt, also die hatten jetzt erstmal genug Zeit davor, sich darauf vorzubereiten. Die haben ja jetzt auch noch Handlungsmöglichkeiten. Und ähm, die hängen ja auch nicht vom Russlandgeschäft ab, muss man da auch ganz klar sagen. Von daher glaube ich mal, dass das erstmal auch unauffällig bleiben wird. Ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast äh, rauskommt, aber aktuell sieht es zumindest Stand heute aus. Was haben wir denn für Datum? Warte, 10.03.21
1: Uhr 10 30, nehmen wir auf. Also genau. alles, was jetzt äh, danach passiert, ist nicht mehr eingeflossen.
0: Genau, da bin ich raus. Aber aktuell ist es tatsächlich ganz gut. So ist es. Ja, gut. Äh, schließen wir Robocash und das Thema damit, würde ich mal sagen, ab, oder? Ja. Genau, wir haben noch ein anderes Land, was... Ähm, Ja, wo viele denken, es wird in Mitleidenschaft gezogen, nicht nur militärisch, sondern auch was beispielsweise die ähm, Inflation angeht. Und da kam das Thema im Community-Treffen auf, ähm, wie wir das Risiko bei den baltischen Immobilien einschätzen, bei Estate Guru. Ob das äh, da Probleme geben könnte, wenn jetzt vielleicht irgendwelche Materialien fehlen. Was denkst du?
1: Ja, das war ganz interessant. Er hat Carsten aufgebracht. Den hatte man ja auch schon mal als Immobilienfachmann in einem ganz frühen P2P-Café Und für ihn war die These, wenn wir so eine Inflation dort haben zwischen 10 und 12 Prozent, also ich habe mal geguckt gehabt, da ist ähm, tatsächlich so vertreten, dass der Durchschnitt vermutlich bei um die 10 Prozent mittlerweile liegt. Wir davon ausgehen müssen, dass sich Baumaterialien, zum Beispiel Heidelberg Zement hat auch Werke in Russland, die jetzt nichts mehr liefern werden, nicht billiger werden, sondern weiterhin steigen. Und dass halt doch einige vielleicht das Ganze im Baltikum jetzt nicht mehr als, Ach, da kann man sich locker eine Immobilie kaufen, weil die ist ja sicher in alle Ewigkeit ähm, betrachten, sondern eher, war es das mit der Ukraine oder geht es jetzt weiter, das Ganze? Also da ist vielleicht auch nochmal Unsicherheit im Markt selbst dann dadurch, was ja führen oder dazu führen kann, dass die Immobilienpreise selbst auch nicht gerade weiter steigen, sondern vielleicht stagnieren oder im schlimmsten Fall fallen die Preise. Hm. Ja, und dann kann man sich natürlich ausmalen, wenn das wirklich passiert, das Szenario dann haben diese Projektentwickler sicherlich ein Problem, weil die ja schon ziemlich gehebelt unterwegs sind. Und damit haben wir natürlich auch die Kredite ein Problem. Meine, ein LTV von 75 Prozent ist ja schön und gut, nur mit Gebühren und allem drum und dran. Bei fallenden Marktsituationen ist das der Puffer gleich weg. Wobei dieses Problem...
0: Aktuell wahrscheinlich noch niemand auf dem Schirm hat, ähm, weil ich habe auch bei SECO mal äh, diesbezüglich nach, nachgefragt und mhm. die haben eigentlich keine Probleme, dass jetzt Leute irgendwie abziehen deswegen oder dem Baltikum nicht mehr trauen. Also meine persönliche Glaskugel sagt ja auch, da ist alles safe, also da
1: passiert nichts im Baltikum. Dein Wort in Gottes Ohren, las. Hoffen wir doch einfach, dass so bleibt. Allein schon wegen den ganzen Kollateralschäden, wie wir gesehen haben, ja. Nee, aber was ich schon Eindruck hat, ist natürlich, dass die Zinsen nicht weiter gebröckelt sind. Also ich kann mich erinnern, dass ich wieder 9, 8, sogar 10 Prozent da gesehen habe und nicht mehr 7,5 Prozent oder sowas.
0: Hm, was natürlich schon dafür spricht, dass einige vielleicht größere Investoren auch die
1: Plattform verlassen und dass sie das dann äh, kompensieren müssen mit höheren Zinsen. Ja, vielleicht sowas oder vielleicht ja einfach auch nur Zufall. Nur ich finde, das ist jetzt nicht eine eine Argumentationskette, die man komplett von der Hand weisen kann. Also gerade die Inflationsthematik und dass eben das Bauen dann da auch teurer wird. Das ist schon ein Risiko. Trotz allem ziehe ich daraus keine Konsequenz. Ich ziehe weder ab, noch baue ich groß auf, also ein bisschen was. So ab und an mal ein 50er dazu oder so. Aber das Portfolio ist ja schon groß und darf gerne weiter wachsen.
0: Du kannst natürlich auch ähm, seit gestern, glaube ich, in ein Schweizer Nachrangdarlehen auf Reinvest24 investieren zu so 15 plus 2 Also das äh, ist natürlich auch nett.
1: In Nachrangdarlehen. Denke, mhm. Ja, ja. heute was äh, kam tatsächlich ein neuer Kredit bei Estate Guru mit 10,5 Prozent für eine deutsche Denkmalimmobilie. Erstrang. Mhm. Oh. In Sachsen.
0: <lacht> Kann man mal mitnehmen.
1: Kann man, muss man aber nicht.
0: Nee, aber ja, mein Gott. Ich meine, dass sie es zurückholen können, das äh, wissen wir jetzt. Wenn es schief geht, ja. dann machen die das so
1: Ich habe auch noch gar nicht mitbekommen, das wäre nochmal ein interessantes Thema, weil das müssen wir verlagern, weil ich weiß es nicht, ob denn schon deutsche Projekte zurückgeholt werden mussten. Also, das wäre nochmal spannend rauszufinden.
0: Ich muss zugeben, ich habe schon lange nicht mehr in mein SDGO-Portfolio reingeschaut im Detail. Ähm, ich habe ja einige deutsche Projekte, mal gucken, ob da schon eins mhm. ausgefallen ist, muss ich mal... Fürs nächste Mal nachschlagen. Das machen wir mal.
1: Genau, aber dann sind wir natürlich wieder in der Ukraine gelandet, ganz schnell. Ne? Und zwar unser, ja, was heißt Sorgenkind? Ein Stück weit ja schon, wie wir ja schon auch früher immer bemerkt haben, Peerberry hat natürlich einen sehr großen Geschäftsanteil in Russland und der Ukraine. Und da stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wird das die Aventus Group überleben?
0: Ja, also Robocash hatten wir ja eben, das war ja erst so das Sorgenkind, weil alle dachten, oh, da gibt es Probleme, weil viele Mitarbeiter in Russland sitzen und jetzt kommen sie alle wieder zurück und das ist das neue Sorgenkind, das Peerberry und die hat richtig erwischt, weil ich glaube, ich weiß nicht genau prozentual wie viel es ist, aber es ist glaube ich schon so, die Hälfte des gesamten Geschäfts ist halt in Russland und der, und der Ukraine und das hat sie natürlich richtig erwischt. Erst haben sie gesagt, das können sie, als der Einmarsch angefangen hat, haben sie mir, glaube ich gesagt, das können sie problemlos alles zurückzahlen. Aber da ging es halt mit den Sanktionen los und dann war halt ihr Russland-Portfolio sozusagen komplett geblockt. Dann haben wir den Verfall des Rubels gehabt. Äh, Ukraine können sie auch nicht viel machen, da ist halt Krieg. Das Portfolio ist auch mehr oder weniger geblockt. Und jetzt können sie halt ihre Buyback-Versprechen nicht mehr halten. Und da gab es jetzt, ich glaube gestern, einen sehr emotionalen Brief von dem CEO der Aventus-Gruppe. Und ja, der hat halt recht ehrlich, fand ich, gesagt, hey Leute, es klappt halt aktuell nicht. Aber wir werden alles versuchen, um aus den profitablen Firmen die Gelder soweit es geht umzuleiten und wenn es notwendig ist, dann daraus ähm, ja die Obligationen halt zu erfüllen. Fand ich ziemlich. Fair und ehrlich, wie er es da rübergebracht hat.
1: Ja, fand ich auch. Mir auch gut gefallen. War ja auch ein bisschen ein Einblick in die ganze Gruppe ja ein Stück weit. Was an Immobilienvermögen da ist und so. Ein bisschen erschrocken bin ich, dass der gute Mensch anscheinend ja auch den allergrößten Teil seines eigenen Vermögens in der Gruppe drin hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe mal ein Interview mit ihm geführt. Ich glaube, das war vor anderthalb Jahren und damals ähm, habe ich ihn auch schon als All-In-Typen bezeichnet, weil er damals im Interview schon erzählt, ähm, dass er wirklich sein komplettes Vermögen in Pierberry bzw. der Aventus Group investiert hat. Und der hat ja, äh, das steht in dem Brief auch, ähm, am Tag vor dem Angriff in Kiew, glaube ich, noch Mhm. eine Mietimmobilie gekauft. (lacht) Die teuerste, glaube ich, die er, meinte er, die er jeweils gekauft hat und dann marschieren halt einen Tag später die Russen ein und ähm, Kiew wird ein paar Tage später bombardiert. Das ist natürlich auch einfach krass. Ja,
1: ja. ich, mein, ich finde es auch immer wichtig, dass ja auch die Eigentümer von solchen ja, Unternehmen oder überhaupt grundsätzlich Eigentümer einen hohen Anteil oder hohes Interesse an in ihrem Unternehmen haben, indem sie auch ihr eigenes Geld drin haben. Aber so ein bisschen Diversifikationen sollten auch gerade an der Stelle ja stattfinden.
0: Ja, er ist halt total überzeugt davon. Und ähm, jeder, der jetzt denkt, das ist auch nur irgendwie Marketing, bla bla, dieser dieser Brief. Also ich kenne den Typen ja auch persönlich und habe öfter mit ihm gesprochen. Also das, was so wie er da geschrieben hat, so spricht er auch eins zu eins. Also das ist hundertprozentig aus seiner Feder. Also das fand ich schon ziemlich cool, dass sie das veröffentlicht haben.
1: Ne, das glaube ich auch. Also, ich finde auch, das liest sich nicht. Also, wir haben genug Marketing-Mails gekriegt die letzte Zeit von allen möglichen Plattformen, wo ich dachte, naja. Aber der, da kommt auch sehr authentisch und sehr ehrlich rüber. Ich meine, er hat ja auch aufgeschrieben oder beschrieben, was er jetzt konkret auch an Unterstützung machen in beide Richtungen, fand ich auch schon. Also, mich hat er positiv angesprochen, aber aus der, sagen wir, aus der Anlegersicht, ist es natürlich trotzdem eine bittere Pille, die einige jetzt schlucken müssen, weil die Portfolios sind mehr oder weniger eingefroren und selbst, also es kommt ja auch wohl Geld zurück, selbst erstaunlicherweise aus der Ukraine, ne? Aber mhm. ähm, das große Fragezeichen wird halt sein, wie die Gelder transferiert werden können, auch aus Russland und bis die dann zu uns kommen. Das ist nochmal, da wird schon nochmal eine Zeit vorübergehen und die Aventus Group muss halt überleben so lange.
0: Ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Also entweder das endet jetzt relativ schnell und irgendwann werden vielleicht die Sanktionen auch wieder gelockert und dann kommen sie halt dran oder die müssen halt wirklich aus ihren profitablen äh, Unternehmen das entsprechend dann umleiten, sofern es möglich ist. Und dann wird es halt auch entsprechende Zeit dauern. Ähm, Was ich ein bisschen schade fand, wenn man sich die Kommentare unter dem Artikel durchliest und auch so die Kommentare, die man im Web ansonsten von den Investoren liest, dass da so ein krasses Unverständnis da ist, dass die alle darauf pochen, ey, ihr habt hier die Buyback-Garantie gegeben, ihr müsst das zahlen und das hättet ihr alle schon vorher wissen müssen. Das finde ich zum Teil echt fragwürdig und unfair, weil es ist nun mal ein Krieg, den kann man nicht vorhersehen. Und außerdem auf der anderen Seite, wenn man denen das vorwirft, dann hätte man es ja auch als Investor vorher besser wissen müssen und hätte ja schon früher die Entscheidung treffen können, da nicht zu investieren. Wenn man es weiß, warum muss man dann in der Ukraine investieren, aber die jetzt deswegen anzuklagen, ich glaube mal, die tun der Situation ihr Bestes und ähm, werden das Unternehmen jetzt nicht mutwillig vor die Wand fahren. Ja, aber da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Feingefühl auch als Investor mitbringen und oder halt gar nicht
1: investieren. Aber ich glaube, Lars, das sind nicht äh, Investoren, die unser Kaffee hören, weil alle, die bei uns zugehört haben, die wissen, dass Buyback-Garantie nur ein Versprechen ist, im Good-Case-Fall. Dass man diversifiziert ordentlich und eben keine 80 Prozent oder sowas in einem Land dann ablegt in, ein, in so einem Portfolio. Also, dass es einfach ein Risikoinvest ist, was wir hier tätigen. P2P ist, ich sag's gerne, kein Tagesgeld, lieber Felix.
0: Ja, ganz genau. So ist es. Und ähm, leider bei Peerberry ist es, also aus unserer Community ist das hoffentlich niemand, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber bei Peerberry ist das nicht der erste Fall. Also bei Twino haben wir das gleiche. Ähm, die haben wir also auch das gleiche Problem, dass sie sagen, okay, wir zahlen die Zinsen aus unserer eigenen Tasche, aber wir können die, ähm, die Kredite nicht abzahlen. Und da gibt es die gleichen Kommentare in diese Richtung, aber wir hatten es auch schon vorher bei Mintos, egal was Mintos für ein Problem hat, es wird eigentlich immer gesagt, ihr seid schuld, ihr hättet es vorher besser machen müssen, warum habt ihr das nicht alles schon gewusst? Ähm, ja, also ich muss sagen, so mit zunehmendem äh, Bloggeralter nervt mich das schon zunehmend, dass man das nicht merkt, dass man vielleicht auch selber dieses Risiko hätte vermeiden können, indem man da gar nicht investiert. Ähm, ist ja immer das Gleiche. Also, ich habe noch nie gehört auf einer Plattform, ey, ihr macht das gerade richtig gut. Wie ihr das Problem handelt, habe ich noch nie gehört. Es geht immer nur negativ. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder was du da so beobachtest.
1: Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch einfacher, den Fehler jetzt erstmal bei den anderen zu suchen, als bei sich selbst einzugestehen, dass man da vielleicht zu viel hat oder zu blauäugig oder dem Risiko sich nicht bewusst gemacht hat. Also dann suche ich halt den Fehler woanders. Und ist aber auch müssen wir aber auch ehrlich sagen, es gibt ja auch durchaus Fehler, die gemacht werden. Oder es gibt ja auch schwarze Schafe, die haben es ja auch gehabt. Nur Klar. in dem Fall würde ich auch sagen, sieht es zumindest mal auf den ersten Blick so aus, dass sie sich mehr als redlich bemühen.
0: Ja, ich denke auch. Und ähm, also wenn die das schaffen, sowohl Twino als auch Peerberry, dann werden die auch am Ende als Gewinner dastehen. Und deswegen denke ich auch, werden die alles versuchen, um das halt rumzudrehen. Äh, aber bei denen ist es ja anders als bei Mintos. Mintos kann ja sagen, gut, uns ist das relativ egal, das sind halt externe Kreditgeber. Aber bei Twino und Pierre Barry, ist es ja die Unternehmensgruppe, also es ist ja deren Name hinter. Und die werden, auch wenn sie es eigentlich nicht müssen, muss man ja auch sagen, dieser Kriegsfall ist ja ein, ein Sonderfall. Die müssten mhm. die theoretisch gar nichts zurückzahlen. Aber dadurch, dass sie es trotzdem versuchen, finde ich das schon richtig, richtig cool. Und ich glaube mal, das werden die auch unter ja, allen Möglichkeiten versuchen, da die kompletten Gelder an die Investoren zurückzuzahlen.
1: Genau, aber auch in unserer Community wird äh, nicht immer nur gelobt, sondern das wurde da auch durchaus ausgeteilt, ne? weil du es eben hattest von Bashing. Da gab es auch Mintos Bashing, hm. ne?
0: Ja, genau, das war ja das Thema, was ich gerade kurz angerissen habe. Ähm, dass immer was schief geht bei Mintos und ähm, Mintos aber niemals sagt, wie beispielsweise ein Peerberry, wir übernehmen das mal für euch und zahlen die
1: Gelder aus. Ja, war auch eine Diskussion, äh, wo da aufgekommen ist von wegen ähm, auch Banken haben sowas wohl schon getan, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Natürlich ohne Gewähr oder wie auch immer, wie man das auch nennt, rechtlich, damit sie nicht belangt werden können, aber sozusagen aus eigenem Interesse dann auszubezahlen, dann den Kunden, die ausstehenden Gelder. Aber Mintos macht das nicht. Und ich glaube auch, dass sie das nicht wirklich könnten, weil die Substanz jetzt ja auch nicht so wahnsinnig groß sein wird bei ihnen. Dass sie mal locker ein paar Millionen da aus ihrem... Startup-Finanzierungsgeld rausziehen können und uns für ihre ausgefallene Kredite entschädigen.
0: Nee, also das, die würden ja auch einen extrem gefährlichen Präzedenzfall damit schaffen, weil dann würden die ja bei jeder, bei jedem Ausfall zur Kasse gebeten werden oder man würde von ihnen erwarten, dass sie das wieder machen. Ähm, und das ist einfach nicht möglich.
1: Genau, so ist ja auch das Geschäftsmodell nicht gestrickt. Wir haben wir ja eben schon gehabt. Ähm, bei ist ein Versprechen für einen Good Case-Fall und wenn es halt schief geht, das Ganze, dann geht es einfach schief. Genau, richtig. Was man natürlich schon erwarten und ich glaube, da wird sich auch in Zukunft was tun. Wir haben ja die ersten Lohnanbahner in die Richtung gesehen. Ich meine, wir haben nicht umsonst so jemanden wie Mintos Mintus dazwischen. Sonst könnte wir direkt bei den Kreditgebern investieren. Ist dann ein gutes Händchen bei der Auswahl und ein besseres Monitoring, was jetzt so angeht. Und vielleicht auch noch sowas wie diese Junior-Share-Geschichte von Income, die halt fast sicherstellen, dass wir dann nicht die letzten in der Fresskette sind.
0: Ja, ich glaube, das hat Mintos jetzt auch äh, gemerkt. Es gibt ja schon, drei haben wir jetzt rausgepickt, drei Kreditgeber, die das schon haben, mhm. ähm, erweiterte Sicherheitstechniken, wie halt ein Treuhänder dazwischen oder diese SBB dazwischen, wo Mintos halt nicht verarscht werden kann, so wie von Vovo, dass sie einfach sagen, okay, wir zahlen jetzt nicht mehr und äh, vielleicht zahlen wir auch gar nicht mehr. Ja. <lacht> wir überlegen uns das. Äh, das geht natürlich nicht. Und ich glaube, das hat Mintos gemerkt und die werden jetzt auch alle neuen Kreditgeber, die auf die Plattform kommen, werden sie zumindest versuchen, in so ein Konzept zu pressen. Und die, die schon da sind, werden sie wahrscheinlich versuchen, irgendwann umzubauen.
1: Ja, was was auch spannend ist, ist aktuell, also was lohnt sich durchaus Mentos äh, Mintos nochmal vielleicht eine Chance zu geben. Also schaut mal auf die Plattform drauf. Ich habe heute mir ein paar Cream Finance Kredite. Mein Cream Finance gehört ja zu den Guten, in Anführungszeichen, geklickt. Die gibt es jetzt nämlich sogar aktuell für 13 Prozent. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, es geht sogar noch besser. Heute haben wir den 10. März und am 8., also zuvor, vorgestern, habe ich Delfin Group auf den zweiten Markt bekommen. 12 Prozent mit fast 10 Prozent Abschlag. Uh, ja, das, das ist auch schlecht. mal was, was ich, glaube ich, fast noch nie gesehen habe. <lacht> und ich frage mich, warum, aber ich habe sie mitgenommen.
1: Der ja, Zweitmarkt empfehlen wir ja nur mit äh, viel Wissen oder mit ganz genau hinschauen, aktiv zu werden und keine Autoinvests laufen zu lassen. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen oder ihr müsst genau wissen, was ihr tut. Übrigens, genau. das ist eh ein Punkt, können wir ja ganz mal hier ausnahmsweise an der Stelle machen ihr wisst eh, was ihr tut, weil wir geben euch hier nämlich keine Anlageberatung oder empfehlen euch nichts. Ihr seid selbstverantwortlich für das, was ihr tut und kümmert euch darum.
0: Genau, gerade in der Situation extrem wichtig, selbst die Verantwortung zu tragen. Ich meine, irgendwann habt ihr die Entscheidung getroffen, da zu investieren oder werdet es noch tun, wer weiß. Aber trotzdem müsst ihr am Ende halt die Verantwortung tragen, wenn es schief geht.
1: Genau, und dann hatten wir nämlich äh, tatsächlich noch ein, ein erfreuliches Thema oder zumindest ein Thema, was von dem Tagesgeschehen, dem ganzen Drama ablenkt. Und zwar ging es um ein Fortbewegungsmittel.
0: Ja, das Fortbewegungsmittel, das sind keine Panzer, sondern das sind E-Scooter aus Norwegen. Und zwar, ja, das stimmt, aber es passte gerade bei der Überleitung. Deswegen, gut, kann man, glaube ich, drin lassen. Das ist gut. Ähm, Genau, bei Bullride ähm, habe ich ja schon mal auf meinem Blog vorgestellt. Geht es ja darum, dass man E-Scooter kauft, die dann verliehen werden an Verleihunternehmen, und äh, man bekommt dann halt sein Revenue-Share davon ab. Ähm, das Coole daran ist, dass der Scooter halt komplett einem selbst gehört und man halt nicht dieses, dieses Forderungsrecht hat, äh, was man bei den P2P-Krediten hat. Und mhm. in dem Community-Meeting war halt der CEO, nee, der Co-Founder von, von Bullright da und hat halt fast zwei Stunden äh, Fragen einfach aus dem Ärmel beantwortet. Also fand ich ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Ähm, hat auch erzählt, was, was blöd lief. Ähm, hat auch erzählt, was die Chancen sind, Fand ich super interessant. Ähm, ich glaube, einige wurden da überzeugt. Ich war es ja eh schon vorher und bleibe auch investiert. Und jetzt startet die Saison am 17.3. Da bin ich mal gespannt, wenn die ersten Einnahmen fließen, wie es dann rund geht in der Community. In beide Richtungen, wer weiß.
1: Ein paar Fragen haben wir ja mitgenommen. Jetzt gehen wir also mal noch durch das Ganze. Am Schluss kann ich dann noch nochmal meinen Fazit dazu gerne geben. Aber
0: oh, da bin ich gespannt.
1: Was, was mir noch wichtig war, das war mir nicht ganz klar am Anfang, ist, dass es ja eigentlich gar nicht darum geht, einen Roller zu kaufen. Wenn man so genau hinguckt, kauft man nur den Anteil an einer Rollerflotte. Im Prinzip ist das mit einem Roller nur die Gamification aus meiner Sicht. Also faktisch kauft man zwar in Rollereinheiten sich den Anteil, also man hat einen Roller, aber partizipieren tut man am ganzen Pool und nicht nur an seinem eigenen Roller. Das heißt, ihr kriegt dann die äh, Umsätze oder die äh, den Nicht den Umsatz, sondern den Gewinn aus dem Rollerpool und nicht von eurem eigenen Roller, oder Lars?
0: Ja, man könnte es vielleicht so bildlich machen, also man kauft sich einen Roller und steuert diesen der Flotte bei und die ganzen Gelder, die alle Roller erfahren, kommen in einen großen Topf und das wird dann halt ausgeschüttet anteilig. Also jeder bekommt den gleichen Anteil und sollte ein Roller kaputt gehen, das ist das Sicherheitskonzept, was dahinter steht, dann bekommst du halt weiter deinen Anteil, auch wenn dein Roller jetzt beispielsweise nicht mehr in der Flotte mitfährt und das halt für geplant drei
1: Jahre hm. Eigentlich hätten wir es mit den Rollern auch sein lassen können und nur Anteile verkaufen.
0: Ne? Na, das geht nicht ähm, aus regulatorischen Gründen, weil man dafür ja irgendeine spezielle Lizenz braucht in Norwegen als Finanzinstitut. Kapitalgesellschaft. Und deswegen, hm. Genau, deswegen reden die da auch nicht von Investoren, sondern von Käufern. Also du bist halt ein Käufer eines kompletten Rollers, den du halt zur Verfügung stellst. Also die können keine,
1: keine Anteile daran verkaufen, noch nicht. Was dann ja gleich eine schöne Überleitung zur nächsten Thematik war, was diskutiert wurde, ist natürlich die Steuer. Das ist dann nämlich auch ein ganz anderes Konstrukt wie bei unseren normalen Kapitaleinnahmen.
0: Genau, das sind äh, keine Kapitalerträge in dem Sinne, sondern halt Einnahmen aus Vermietung, wenn man so will. Und da gibt es halt viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also man versteuert die mit seinem persönlichen Steuersatz, aber es bietet sich auch die die Möglichkeit, die über die Firma versteuern zu lassen und ähm, die Roller quasi ins Firmenvermögen zu übernehmen. Da bin ich gerade mit meinem Steuerberater dran, das zu machen. Das wäre wahrscheinlich das günstigste, weil man kann diese Roller nämlich über die drei Jahre halt auch abschreiben. Man hat alle Mittel dafür. Man kriegt, ähm, hat der Heiko gesagt, am Ende auch so eine Abschreibungsbescheinigung, dass sie wirklich abgeschrieben sind. Man hat halt die Rechnung vom Kauf. Ähm, Die haben eine Nutzungsdauer von drei Jahren und das könnte interessant werden. Kann man übrigens, glaube ich, auch privat machen.
1: Weil nämlich eine drei Jahre normalerweise nicht die übliche Abschreibedauer sind, sondern ich meine fünf oder sieben Jahre, dann braucht man dann diese Abschreibungs, mhm. das sieben, genau, und dann braucht man nämlich am Schluss diese Verwertung oder, dass es halt abgeschrieben werden muss. Also es ist, ist steuerlich nicht ganz einfach und ich glaube, es wird sich auch nur lohnen, wenn ihr das Ganze abschreiben könnt. Ohne die Abschreibegeschichte bin ich mir nicht sicher, ob sich das dann wirklich groß rechnet.
0: Würde ich so nicht sagen, weil aufgrund dessen, dass es ja diesen Pool gibt. Das heißt, du hast ja erst Einnahmen dann, wenn du es dir wirklich auszahlen lässt, wenn du auf den Knopf drückst und sagst, okay, ich möchte es ausgezahlt haben. Das war ja auch einer der Vorteile, was der Heiko abends genannt hatte, Mhm. dass du halt nicht die ganze Zeit steuerpflichtig bist. Das ist natürlich was, was man mit einrechnen muss und was durchaus die Rendite dann nochmal ein Stückchen nach oben treiben kann. Du kannst dieses Geld, was dort liegt, theoretisch dann sofort wieder in Neuroller investieren, ohne dass es auch nur ein einziges Mal auf deinem Konto angekommen ist und ohne, dass es dann einmal durch Steuer gezogen wurde. Also das ist halt ein Ansatz, der ähnlich ist wie bei bei der alternativen Besteuerung oder diesem Zuflussprinzip, was natürlich nochmal ein paar Vorteile mit sich bringt.
1: Aber bevor jetzt jemand denkt, das ist alles super toll steuerlich, redet mit eurem Steuerberater, weil wir machen garantiert keinerlei Steuerberatung hier, nur damit es klar ist. Das machen wir überhaupt.
0: Keine Anlageberatung, keine
1: Steuerberatung. Na, wir reden darüber, warum ja das Ganze hier profitabel sein soll, Lars. Mein lieber Lars, warum ja. soll das bitte profitabler sein als hier Bold oder wie auch immer die ganzen da draußen heißen?
0: Ja, ähm, das Konzept von Bullride, so wie ich es verstanden habe, ist halt, dass man mehr auf kleinere Städte aus ist. Ähm, kleine Städte, wo das Einkommen aber sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, Heiko hatte gesagt, zwischen 10.000 und 100.000 Einwohner. Und der Einkommensschnitt muss halt relativ hoch sein. Das heißt, die... Ähm, Es müssen beispielsweise Universitätsstädte sein oder Gegenden mit recht reichen Wohngebieten. Und da ziehen die halt ihre Zonen auf. Und das andere ist, dass die die Saison da sehr, sehr eingedampft ist. Also wirklich nur dann, wenn diese Roller wirklich fahren können. Das ist von Mitte März bis, ich glaube, Oktober, November. Dann gehen sie wieder Mhm. von der Straße. Und dass die nicht wie bei den Großen, also ich habe es in Oslo gesehen, da stehen die halt im Winter bei Schnee rum und die Roller können sie wahrscheinlich danach wegschmeißen, sondern die werden wirklich von der Straße genommen und dann erst im April wieder hingestellt und so wird halt die Lebensdauer auch erhöht. Also die haben halt ähm, bestimmte Best Cases, würde ich sagen, zusammengesetzt, mhm. um dann am Ende ein profitables Unternehmen draus zu machen.
1: Mich hat vor allem seine Erklärung, wie die Effizienzsteigerung bei ihnen Betrieben wird, ja, positiv überrascht. Was es überrascht, ist ja, der, der hat da gute Hebel in Samen, also dass sie die Leute, die die Rolle einsammeln und verteilen und warten, eben im anderen Modell bezahlen, als es die üblichen Anbieter machen. Also sie bezahlen sehr viel effizienzgetriebener, dass die auch ein Interesse dran haben, die Dinge einzusammeln und an den Plätzen wieder rauszukegeln, wo sie auch benutzt werden. Also die partizipieren im Prinzip am Umsatz ein Stück weit mit. Das hat mich überzeugt und da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man mit Technologie, also mit hier ordentlich im, ja Daten erfassen, auswerten, rausfinden, wo welche Tätigkeiten oder wo welche Roller gebraucht werden, wo am meisten Strecke gefahren wird, ne, also am meisten Umsatz generiert wird. durchaus auch das optimieren kann das ganze statt einfach streuen über das ganze Viertel und hoffen, dass ja, die genutzt werden. Ne?
0: Ja, wir haben halt sich genau angeschaut, warum die Großen nicht funktionieren beziehungsweise Was die für Probleme hatten haben. Funktionieren tun sie ja schon mit entsprechendem Kapital und haben das dann halt versucht in ein ähm, ja profitables Konzept zu gießen ohne viel Konkurrenz und deswegen gehen sie halt den Großen auch komplett aus dem Weg.
1: Ja, ja haben auch so Kleinigkeiten wie einfach, dass man böse Gebiete wie Flüsse unser berühmtes Flussbeispiel, die Rollern reinschmeißen, dort halt in den, keine Ahnung, Fjord oder ins Meer werfen. Das kann man durchaus mit Maskierungen von diesen Ecken halt umgehen. Dann ist halt 150 Meter, 200 Meter vom Fluss oder Strand ist halt, das Ding steht halt einfach. Das fährt dann nicht mehr weiter und dann tragt mal dieses, wie viel Kilo waren es, 35 Kilo? Mhm, 35, ja. So wohl sehr unhandliche 35 Kilo, die trägt man dann halt nicht unbedingt jetzt alleine 150 Meter, um es ins Wasser zu schmeißen.
0: Nee, eben. Aber wie wir gelernt haben, das Meer ist ja wirklich das Problem. Aber wenn die in den Fluss geschmissen werden, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Da muss halt nur jemand tauchen gehen und die Dinger wieder rausholen. Ja. ja. Nur beim Meer ist es schlimm wegen dem Salzwasser.
1: Genau. Und ähm, diebstahl haben sie auch ein gutes Trend. Wollen uns nicht genau verraten, wie das funktioniert, weil das so innovativ ist oder so toll ist, dass es die Konkurrenz oder die Diebe vermutlich auch nicht lernen sollen. Aber das glauben wir jetzt eben einfach mal, dass es super trackt.
0: Ja, hast du übrigens mitbekommen, wie viel ähm, das ähm, Rausholen aus dem Fluss gekostet hat? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Schätz mal, was kostet das, einen, einen Roller aus dem Fluss zu holen mit äh, drei professionellen Tauchern?
1: Drei Tauchern? Mehr als der Roller? Ja.
0: Äh, nee, hat, äh, 400 Euro hat Euro tatsächlich gekostet, Wirklich? wie dem ähm, Herren, der es ins Wasser geworfen hat, dann wohl auch in Rechnung gestellt wurden und der Roller hat danach sogar noch
1: funktioniert. Das finde ich jetzt wenig gut. Vielleicht haben die nicht lang tauchen müssen, wenn die nur zehn Minuten gebraucht haben oder so, ne?
0: Ja, ich denke mal, man kann die Position, wo der Roller mhm. ist, äh, ja. feststellen. Ja. Das werden die sehen können. Und dann kommen die, kommen die Leute wahrscheinlich schon fast fertig angezogen da an und gehen wahrscheinlich ins Wasser, holen die das Ding raus und fertig ist.
1: Ja, ja. Ah, ist gut zu wissen. Für 400 Euro, drei in, in Norwegen wahrscheinlich. 3.000 in Norwegen, 400 Euro.
0: Cool. Ja, wobei ich äh, in Norwegen auch nicht für 2.000 Euro tauchen gehen würde persönlich. Es ähm, sei denn, ich habe einen ziemlich warmen Anzug.
1: Neoprenanzüge sind doch bestimmt super kuschelig. Aber wir schweifen Ablass, mhm. Wir haben noch viel mehr Tränen ja, ne, an der Stelle. <lacht> genau, wir hatten ja noch den Punkt eher man ähm, kommen die nächsten Roller? Viele sind schon ganz heiß drauf und wollen Roller, Roller, Roller haben, aber das Risiko der Beschaffung ist ja gar nicht so ohne.
0: Äh, nee, fand ich fand ich auch super ehrlich. War da ganz zu Anfang schon erzählt von der Q&A. Ähm, war auch kein gutes Marketing, muss ich sagen, für Bullride. Er sagte halt, dass aktuell alles ziemlich beschissen ist, was das angeht. Ähm, wir hatten ja eh schon Lieferprobleme mit Chipmangel etc., und jetzt haben wir noch den Krieg dazwischen und ähm, alles wird gefühlt immer teurer, ja. es dauert immer länger, ähm, Ja, die Transsibirische Eisenbahn fährt auch nicht mehr, die Containerpreise werden immer, werden immer höher. Und deswegen dauern bestimmte Sachen länger und werden eventuell teurer. Und da muss man mal schauen, wie man das dann später abfängt, ob die Preise für die Roller generell teurer werden oder ob man das auf die Mieter dann irgendwie umleitet. Aber es ist halt aktuell für die schwer planbar, wann neue Roller kommen und ähm, ja auch wie teuer die sein werden.
1: Ja, also die Container waren ja fast verzehnfach, das war schon echt eine Hausnummer. Und die Eisenbahn habe ich ja gar nicht gedacht, aber das ist natürlich naheliegend, dass das ja eigentlich äh, nichts ist, was zeitkritisch ist und auch nicht um einmal um, ums, ums, um die Welt gekurft werden muss. Nur das geht es halt nicht mehr.
0: Nee, die Transsibirische Eisenbahn braucht, glaube ich, ich weiß gar nicht, sieben oder zehn Tage von, von rechts nach links. Aber naja, da hört es dann halt auf. Also kriegt man halt äh, nicht mehr weg. Ein Stück weit links hört es auf jetzt,
1: ja, genau. Ja, und dann war natürlich auch noch ein ganz klar ein wichtiges Thema, welches denn die Ausfallrate, ne? wie bei unseren Kreditenausfallraten oder wie viele Roller fallen aus in den drei Jahren. Ist ja natürlich ein wichtiges Argument bei der Kalkulation.
0: Ja, genau. Er redete da von der Ausfallrate um die zwei bis drei Prozent. Ähm, wenn ich in meinen Account gucke bei der Flotte, das sind 497 Roller. Mhm. und Davon ist jetzt einer ausgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Daten aus der letzten Saison sind. Keine Ahnung, aber das wäre ja ähm, weniger also, keine Ahnung, muss man wahrscheinlich auch immer. Ja, muss ja. Musst, genau,
1: du musst schon nach hinten gucken. Du hast ja das immer, das ist immer so eine exponentielle Kurve. Am Anfang fallen ganz früh welche aus. Das sind die, die halt Schrott sind, die Montagsmodelle. Und danach hast hm. du ja dann nach und nach so den Ausfallraten, die halt steigt. Wie bei vielen. Aber finde ich trotzdem eine relativ moderate Zahl. Zwei bis drei Prozent hätte ich jetzt höher getippt.
0: Ja, es. Das Geheimnis, was er ja sagte, wäre ja, dass man gute Mechaniker hat. Also ein guter Mechaniker kann halt auch den Roller irgendwie wieder hinbiegen, sodass er wieder auf die Straße geht, fand ich auch ein ziemlich cooles Argument.
1: Ja, der hat auch schöne Beispiele erzählt. Und wegen der Motor ist das teuerste, wenn der kaputt ist, dann ist ein Totalschaden. Aber man kann natürlich vorher mal schauen, ob nicht Antriebswelle, keine Ahnung, was auch immer, kaputt ist. Und ein guter Mechaniker schaut eben dann vorher und findet das Problem, bevor der Roller Totalschaden ist. Ja, Ja, exakt. Vor ja, allem nach drei Jahren gespannt. sind die Dinger durch. Ne? Also, das ist ja, war, fand ich auch erstaunlich. Deswegen ist ja eigentlich auch die Lebensdauer nur auf drei Jahre. Nach drei Jahren werden die Dinger eingemoddert und recycelt, was noch recycelt werden kann. Aber du kannst sie auch abholen. Ne? Theoretisch. Genau. Du kannst sie abholen
0: und auch nach Deutschland ähm, dir verschicken lassen. Aber was halt gemacht werden muss, diese ganze Technik muss halt raus, der muss halt ähm, ja, fertig gemacht werden damit du den überhaupt benutzen kannst, weil so den Mietroller, so wie er jetzt ist und vermietet wird, kannst du halt nicht nutzen. Und das kostet wieder entsprechend Geld und ich würde auch sagen, ich weiß jetzt nicht genau hundertprozentig, was er gesagt hat, aber der Preis war, glaube ich, so hoch, dass ich mich gefragt habe, okay, das lohnt sich ja irgendwie. Ich meine, es waren über 300 Euro,
1: also es war deutlich über 300 Euro und Versand war ja auch noch dabei. Also das war noch so, ich glaube, über 100 Euro den den Chip-Umrüstung, weil sonst ist halt, Deutschland ist halt auch maskiert, der fährt halt in Deutschland erstmal nicht. Plus, dann der Versand, der ist auch relativ teuer, ist ja Sperrgut. Mein 35 Kilo, hm. unschärig. Ich kann es ja auch einfach einen Lenker einklappen von so einem Ding. Ist eher, eher so ein, ja, so ein Spaßthema oder für, für, für selten oder für, für wenige wird es interessant werden. Und, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch nicht unbedingt dein Roller, den du kriegst, sondern sie gucken, welcher noch halbwegs am besten dasteht und dann kriegst du dann. Ne?
0: Genau, das heißt, du kriegst äh, wahrscheinlich den besten aus der Flotte, kann man sagen, der am besten aussieht. Finde ich ganz cool. Also, ich ähm, überlege mir tatsächlich, ob ich das mache. Äh, ich würde ihn aber wahrscheinlich nicht verschicken lassen, sondern die Fähre äh, kostet ja, weiß ich nicht, wochentags auch nicht viel. Da äh, kann man kurz mal rüberfahren,
1: das Ding einpacken, wieder zurückfahren. Genau. Das ist doch ein schönes Ding, oder Lars? Du holst dann die ganzen Roller für die Community ab, so einen kleinen Kofferraum vollfüllen <lacht> und dann. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, neues Geschäftsmodell, kann ich noch ein paar Euro abkassieren. Für einen
1: Zehner kommen dann alle bei dir vorbeikommen und können sich ihren Roller holen.
0: Ich meine, das ist ja auch kein Roller, den man hier jetzt so ähm, im Handel kaufen kann. Das sind ja gewerbliche Roller, die ähm, halt auch ein bisschen qualitativ hochwertiger sind, ein bisschen mehr aushalten. Und dann hast du halt so einen schönen China-Roller hier zu Hause. Hat auch nicht jeder. Brauchst aber auch ein Ladegerät,
1: was auch nicht jeder hat.
0: <lacht> Stimmt ja.
1: <lacht> jetzt, wo <was lacht> du sagst. Ja, ja. Also so von den Kosten. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich so Liebhaberei. Also interessant, dass sicherlich dann das Thema, wie viel wirft so ein Pool ab. Und für dich, Lars, wie viel wird er abwerfen? Was denkst du? Was ist die, die Erwartung? Also die historische Erwartung sind
0: aktuell nach einem Jahr äh, 950 Euro, glaube ich. Das heißt also, man hätte einen Roller, der 1.000 Euro kostet, nach einem Jahr circa raus. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie die Saison läuft, wie gut die Roller gefahren werden. Mm. Ähm, kann man jetzt so nicht sagen. Aber auf jeden Fall sollte das am Ende deutlich, deutlich im Plus rauskommen. Und die kann man dann halt wieder umsetzen in neue Roller nach drei Jahren. Das ist der Plan.
1: Das heißt für dich, Lars, jetzt dann all in, wie viele Roller nächstes Mal? 10, 100? Ich habe ja jetzt zwei gekauft, um das erstmal anzutesten.
0: Ähm, Ich habe mir jetzt überlegt, wenn das gut läuft, also ich warte jetzt erstmal, beim nächsten Order werde ich wahrscheinlich nichts kaufen. Ich überlege mir ja, ich schaue mir das erstmal an, wie das läuft und dann werde ich dann vielleicht bei jedem Order mal einen dazu kaufen oder so. Ähm, Das sollte sich ja auch dann irgendwann sehr wahrscheinlich selbst tragen, die neuen Käufe, je nachdem wie viel Roller man hat und wie lange man die laufen lässt zwischen den Orders. Okay. Ja und Thomas, was meinst du, ist das auch was für dich? Wirst du dir auch nochmal äh, einen Roller zulegen oder sagst du, ah nee, ich bleibe lieber bei meinen windigen P2P-Krediten aus äh, Hinterasien?
1: <lacht> naja, also sagen wir mal so, so windig, wie ich das am Anfang äh, mir vorgestellt habe, ist es tatsächlich gar nicht. Das liegt natürlich auch ein großes Stück am Heiko, der wirklich sehr authentisch begeistert und mit Feuer und Flamme dabei darüber kam, aber auch ehrlich und nicht als Marketing-Mensch aufgetreten ist. Sowas mag ich, damit kriegt er mich, ganz klar. Was ich viel mehr gerne gehabt hätte, wäre ein paar Shares von seiner Bude. Also das wäre, das wär, fände ich noch interessanter. Also die in, in, in das Unternehmen selbst zu investieren, natürlich auch nur mit kleinem Geld. Mit dem RollerThematik, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wenn, dann fände ich es auch interessant mit dem Abschreibungsthema. Nur will ich mir das ans Bein binden, irgendwie für 1.000, 2.000 Euro hier dann schon wieder Vermögenswerte abschreiben und im Finanzamt dann vielleicht doch rummachen, weil ich leiste mir tatsächlich keinen Steuerberater für die paar Euro, die ich nebenbei verdiene. Das ist noch ein bisschen was, ich hm. mit mir ja. einig werden muss, aber sagen wir mal, was, was mich, also wie gesagt, das Ganze, ich fand es positiv, die Presse, was mich ein bisschen nicht ganz zufriedengestellt hat, war, warum er das tut über die Community, warum das nicht über Investi- institutionelle Anleger machen. Also dieses, ja, ich möchte der Community gerne was zurückgeben und äh, so ein bisschen altruistisch, das habe ich ihm nicht ganz abgekauft, muss ich ehrlich sagen. Da war ich nicht so ganz, äh, da sagen wir es, ich meine, ja, kein Kommunist ne oder kein Sozialist, der ist ja Unternehmer. Also. Hm. Aber so grundsätzlich finde ich es tatsächlich nicht uninteressant, das Ganze.
0: Das ist ein typisches Juicy-Fields-Argument, da ne? hast du recht. Ja, auf der anderen Seite war das natürlich ein einfacher Zugang für ihn und er kriegt natürlich was, was man von Institutionellen vielleicht nicht so schnell bekommt. Er kriegt Unmengen an Feedback und dafür hat er sich ja am Ende auch nochmal bedankt. Ja. Das funktioniert halt nur über eine große Community, das könnte durchaus ein Grund für ihn sein, weil die stehen ja auch noch am Anfang und zu den vielen Dingen vielleicht auch nicht so gut, was er ja auch selber zugegeben hat.
1: Was er natürlich auch nicht braucht bei uns, ist ja sowas wie ein vernünftiges Pitch-Deck oder ja auch seine Geschäftsberichte, also er muss ja gar nicht so weit aus der Deckung gehen und vielleicht damit einen Konkurrenten aufwecken, also er kann damit vielleicht auch ein Stück weit mehr unter Radar bleiben damit.
0: Ja, richtig. Also es geht ja sehr viel über persönlichen Kontakt Er hatte ja auch erzählt, dass er mit sehr vielen Investoren eins zu eins gesprochen hat aus der Community. Aber er hat auch einige größere Investoren. Ähm, hat er hat von einem Krypto-Investor gesprochen, der, mhm. äh, glaube ich, 100 Roller beim nächsten Mal reserviert bekommt direkt. Ähm, also es gibt schon Leute, die da extrem viel Geld reinstecken scheinbar. Ja,
1: es ja, ja, klingt ja auch immer verlockend, ne solche Private-Equity-Geschichten zu machen und dann... Hat ja auch seinen Reiz. Ich meine, es ist auch was Haptisches. Ne? Ich habe meinen Roller dort fahren. Ich finde, das, was ihr eben schon erwähnt habe, das Gamification ist auch nicht uninteressant. Ich habe dann was, wo ich mich einloggen kann, kann zugucken, wie das wächst, wie es weitergeht. Hat schon seinen Reiz. Also so eine kleine Position könnte ich mir durchaus vorstellen. Jetzt all in, sicher nicht.
0: Das allerwichtigste Argument, und deswegen wirst du es mit Sicherheit auf jeden Fall machen, das ist, weil du Cashback <lacht> bekommst über die Kreditkarte. Oh, verdammt, echt? Meine
1: CTC-Karte kann ich einsetzen?
0: Ja, du kannst ja eine Kreditkarte bezahlen. Und das ist, äh, das also ein, ein Roller bei mir waren halt 1000 Euro und ich habe da halt nur 900 dafür äh, bezahlt. Du hättest jetzt nicht sagen sollen, Lars. Also 900, äh, also ich habe keine 10%, 10, 10% ja, ja. auf einen Roller bekommen, sondern halt 100 Euro Rabatt auf zwei.
1: Naja. Ja. Ja, da muss, nein, mal ernsthaft, also natürlich sollte das Cashback niemand hier motivieren, jetzt Roller zu kaufen. Also dann könnt ihr auch irgendwie, keine Ahnung, euch fünf Waschmaschinen in den Keller stellen, dann kriegt ihr auch Cashback.
0: Nee, aber es ist äh, eine Möglichkeit, genau den Einkaufspreis zu senken. Und was die Abschreibung angeht, ähm, es zwingt dich ja keiner, die Abschreibung zu machen. Also du kannst dem deutschen Staat auch einfach das Geld schenken.
1: Genau, gute Idee. <lacht> Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, Lars, oder sind wir durch mit dem Thema?
0: Wir sind durch und ähm, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten äh, Community-Treffen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut einfach in die Telegram-News rein, die wir in den Shownotes verlinken und da ähm, steht dann der nächste Termin drin.
1: Ansonsten empfehlt er uns natürlich brav weiter. Ihr denkt noch dran, die Apple-Bewertung oder Spotify-Bewertung zu machen, auch wenn es nichts zu gewinnen gibt dieses Mal. Und Ach, Verdammt, kein Roller. Schreibt den Kommentar beim Lars in YouTube rein, freue ich mich auch drüber.
0: Jo, das wäre super. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.